0: Kommunikation ist ein absolut wichtiger Baustein, ein Unternehmen ähm, erfolgreich zu führen. Wenn Sie meine Mitarbeiter fragen, würden Sie mich <lacht> vermutlich als Tough Cookie bezeichnen. Wir sind auch ein Unternehmen, wo du als Mädel äh, gut aufgehoben bist.
1: Turi 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken.
0: Herzlich willkommen zu unserem Turi 2 Jobs Podcast. Heute spricht turi Verleger Peter Turi mit der Chefin der Tochter Westenergie Katharina Reiche über den Ukraine-Krieg, die Energiewende und die Kommunikation eines Energiekonzerns. Die ehemalige CDU-Politikerin sagt, dass sie strikte Hierarchiestufen nicht interessieren und motiviert vor allem junge Frauen, sich für technische Berufe zu bewerben. Reiche ist eines von 100 Jobsvorbildern, die wir in der Turi 2 Edition 17 vorstellen. Das kostenlose E-Paper gibt's auf turi2.de slash Edition 17. Die Links zum Buch gibt's außerdem in den Shownotes.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Katharina. Beste Grüße aus dem Osten des Rentnerparadieses Wiesbaden, ganz in den Westen der Republik, in die deutsche Energiehauptstadt Essen.
0: Ja, hallo aus Essen.
1: Katharina, sag mal, du hattest uns Podcastzeiten zwischen 9 und 19 Uhr angeboten. Andere sind da schon auf dem Weg zum Yogakurs oder zur Radtour. Arbeitest du denn sehr viel?
0: Erstmal arbeite ich sehr gern und dann arbeite ich auch gern viel. Das stimmt, der Terminkalender ist tatsächlich immer gut gefüllt. Und in diesen Zeiten, wenn man als Vorstandsvorsitzender eines Betreibers von kritischen Infrastrukturen, also Strom- und Gasnetzen, aber auch Wasser- und Telekommunikation arbeitet, dann kann man die Tage nicht immer ganz genau planen und zudem hat nun der Angriffskrieg auf die Ukraine, den Russland mit aller Brutalität führt, die Welt auch noch mal verändert. Es hat die Sicherheit Europas, es hat aber auch die Sicherheit unserer Energieversorgung noch einmal deutlich in Frage gestellt und hat noch mal die Dringlichkeit erhöht, zu diversifizieren und zu dekarbonisieren. Ja, und insofern sind das ähm, angespannte äh, Zeiten aber ähm, wir machen das mit großer Ruhe, mit großer Professionalität, mit einer guten Mannschaft.
1: Seid ihr denn praktisch im Krisenmodus seit dem 25. Februar?
0: Wir haben eine Taskforce eingesetzt, aber wir sind nicht in einem äh, Krisenmodus. Wir ähm, monitoren äh, täglich genau, was im Gasnetz passiert, was im Cyberraum äh, passiert. Wir sprechen täglich mit den vorgelagerten Lieferanten, Gasnetzbetreibern, mit denen, die wir wiederum beliefern. Ich würde sagen, wir sind mit einer großen Sorgfalt und Aufmerksamkeit unterwegs, aber nicht in einem Krisenmodus. Die Gasversorgung ist stabil.
1: Seid ihr denn die Ersten, die es merken, wenn die Gasspeicher leer sind? Ist das so eine der Hauptaufgaben der Westenergie AG?
0: Wir betreiben keine eigenen Gasspeicher. Das tun Unternehmen, man spricht fachlich davon, die sind vorgelagert. Also die betreiben noch größere Netze als wir. Speicherunternehmen sind auch noch einmal andere Unternehmen. Wir sind auch keine klassischen Lieferanten, aber die ganze Branche ist eng vernetzt. Es finden ähm, mehrmals wöchentliche äh, Gespräche innerhalb der Branche statt über äh, unseren Verband, den BDW. Wir sprechen mehrmals die Woche mit der Bundesnetzagentur und dem Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, alle sind absolut ähm, alert, äh, sind, äh, wenn ich jetzt sage, angespannt, dann meine ich das durchaus positiv hochkonzentriert. Lagen, die wir ja nicht kennen, von denen wir auch nicht wissen, ob sie eintreten und wenn ja, wann sie eintreten, möglichst gut vorzudenken, zu adaptieren, sich vorzubereiten. Und da sind wir eingebunden, ja.
1: Stichwort vorbereiten. Rechnet ihr damit, dass das irgendwann zu Ende ist mit dem russischen Gas und dass wir ohne auskommen müssen? Und was ist dann der Plan, den du ja, du kennst ihn ja wahrscheinlich schon.
0: Nun ja, erstmal... Ähm, äh, muss ich sagen, die Bilder, die ich sehe, die wir sehen täglich aus der Ukraine, das unendliche Leid, die Grausamkeiten, die Zerstörung, auch äh, die Berichte, die wir ähm, durch die sozialen Medien ja quasi live auf die Handys bekommen, die treffen mich tief. Ähm, nicht nur, weil ich im Osten Deutschland aufgewachsen bin, damals ja noch unter einer sowjetischen Besatzungsmacht, äh, Sie treffen mich als Bürger, sie treffen mich als Mutter von drei Kindern. Das geht ich, an keinem spurlos vorüber. Und äh, die Gespräche, die die Bundesregierung äh, führt, die äh, die Europäische Kommission führt, welche Sanktionen sind wirksam, äh, wie äh, schneidet man Putins Kriegsmaschinerie wirksam ab, das ist absolut notwendig. Wir unterstützen auch die Maßnahmen, die die Bundesregierung bislang getroffen hat, das Sanktionsregime. Wenn es zum Gas kommt, ist es nun tatsächlich so, dass Gas in Deutschland nicht nur zum Beheizen von Wohnungen, von Krankenhäusern, von Pflegeeinrichtungen genutzt wird sondern zu deutlich mehr als einem Drittel auch für unsere Industrieprozesse. Da hängt ja nicht nur ein Arbeitsplatz oder ein Unternehmen dran. Da hängen so viele Arbeitsplätze dran, die so eng miteinander verflochten sind über Jahrzehnte, dass tatsächlich der Schaden eines unmittelbaren Wegfalls von Gaslieferungen groß ist. Jetzt höre ich immer wieder und lese auch von ähm, Ökonomen, naja, aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive betrachtet vielleicht gar nicht äh, so groß, weil ja die Gasversorgung für die geschützten Kunden, also private Krankenhäuser, Feuerwehr, Pflegeeinrichtungen ähm, gesichert werden muss. Man müsse ja nur einige Unternehmen ähm, abschalten. Aber so einfach ist halt die Frage nicht. Wir haben alleine bei uns im... Westnetzgebiet, also die Endkundenabnehmer, die wir versorgen, ähm, weit über 3.900, ähm, die jeweils Lieferketten haben in die nächsten. Also schalte ich einen ab, habe ich Folgewirkungen in äh, weitere Bereiche, die vielleicht auf einer volkswirtschaftlichen Metaebene nicht auftauchen. Und davor mache ich mir Sorgen, dass wir uns äh, da zu leicht machen. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es sich gerade niemand leicht macht. Ähm, solche äh, Embargo-Überlegungen zu äh, formulieren und sie zu exekutieren. Mir scheint aber, dass das schrittweise Vorgehen, was die Bundesregierung, was Robert Habeck gerade macht, klug und gut ist.
1: Katharina, du trägst ja große Verantwortung, bist Vorstandsvorsitzende der Westenergie AG und bist Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrates beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Ähm, da musst du ja vorausschauen, was ist denn jetzt zu tun?
0: Das Vorausschauen, so schlimm dieser Krieg ist, er beschleunigt eins, nämlich noch einmal die Überzeugung, dass wir die Energiewende, dass wir Klimaschutz vorantreiben müssen. Und äh, es brechen jetzt ja nicht nur alte Gewissheiten auf, eine vermeintliche Gewissheit, dass halt Russland schon immer richtig und gut Gas liefern würde, ähm, auch die Gewissheit, dass es vielleicht äh, schlau war, sich auf einen Partner zu konzentrieren. Wir lernen gerade, dass es besser ist, viele Partner zu haben. Ähm, in, der, in der Stromwirtschaft gibt es ein Prinzip, das heißt N-1-Prinzip. Also fällt irgendein Betriebsmittel im Stromnetz auch, springt immer noch ein anderes ein. Man redet von Redundanzen. die haben wir halt im... In der Gasversorgung für ganz Deutschland so momentan nicht, da müssen wir also wieder hin. Vor allem aber setzt sich die Erkenntnis durch, dass wir für das Vorantreiben von ähm, Klimaschutzmaßnahmen, dem Ausbau der erneuerbaren äh, Energien, dem Ausbau von auch Stromtrassen, äh, von ähm, modernen äh, Gasleitungen, Wasserstoffleitungen, äh, auch von Terminals, dass wir jetzt keine Zeit verlieren äh, dürfen, Verfahren wirklich äh, beschleunigen, abwägen müssen. Ähm, auch mal äh, nicht zugunsten des reinen Naturschutzes, sondern in der Abwägung äh, für eine Klimaschutzmaßnahme. Äh, und all das hilft uns, den Prozess nach vorn äh, zu bringen und Klimaschutz, Nachhaltigkeit ähm, und auf der anderen Seite Diversifizierung das sind für mich zwei Seiten derselben Medaille, an denen arbeitet mein Unternehmen, aber an dem arbeiten wir auch im Nationalen Wasserstoffrat.
1: Die Energiebranche, Katharina, gilt ja als die politischste Branche der Wirtschaft. Du kommst aus der Politik, warst 17 Jahre lang Bundestagsabgeordnete, du warst stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, CSU, parlamentarische Staatssekretärin, erst im Umweltministerium, dann im Verkehrsministerium. Jetzt bist du die Chefin der Westenergie, einem Unternehmen mit äh, rund 10.000 Mitarbeitenden. Wo ist die Herausforderung größer, in der Politik oder in der Wirtschaft?
0: Auf beiden Seiten. Ähm, und keine Seite sollte die jeweils andere äh, unterschätzen hinsichtlich äh, der Komplexität. Und äh, wenn ich an dieser Stelle eine sozusagen ganz grundsätzliche Bemerkung ähm, loswerden darf. Ähm, in den letzten Jahren sind wir leider ähm, äh, an, an einen Punkt gekommen, wo die politische Seite der Wirtschaft eher misstraut und die Wirtschaft vielleicht der politischen Seite misstraut. Politik sagt auch, alles nur Lobbyisten, die nehmen hier Einfluss, äh, da, da müssen wir uns ganz fernhalten. Wirtschaft sagt, die verstehen uns alle nicht, weil wir, wir wollen wirtschaften, wir tragen ja auch Verantwortung für unsere Arbeitnehmer, wir, wir wollen hier vorankommen, wir wollen auch äh, Ziele, die Regierung setzt, über, äh, umsetzen. Ich finde es sogar wichtig, dass man in einem stetigen Austausch ist. Das heißt ja nicht, dass ich eins zu eins die Position des anderen ungefragt übernehmen muss. Wir brauchen aber dringend ein Verständnis, denn wenn man sich in Filterblasen zurückzieht, wie wir das ja leider sehen, auch in unserer Gesellschaft, der anderen Seite gar nicht mehr zuzuhören, keine Offenheit mehr für Argumente zu haben, dann ist das nicht gut. Und deshalb bin ich ganz froh, beide Seiten zu kennen, ähm, äh, wo ist es äh, schwerer? Jeder hat so seine Herausforderungen. Äh, in der Politik muss sich für jede Entscheidung ähm, eine politische Mehrheit zusammensammeln. Das trifft für die großen Fragen von Krieg und Frieden genauso zu wie die kleineren Fragen, äh, scheinbar kleineren Fragen, wie bekommen wir schneller Windräder hin oder wie passen wir eine Rentenformel an oder aber wie finanzieren wir Forschung und Entwicklung äh, in äh, Deutschland. Die Unternehmen haben die ähm, Herausforderung, sich in immer schneller ändernden globalen ähm, äh, Prozessen, aber auch immer schnellerer Gesetzgebung, äh, es war ja, oder äh, ist ja bislang üblich gewesen, zum Beispiel das Erneuerbare Energiengesetz gerne auch zweimal pro Jahr zu ändern. Das heißt, für ein Unternehmen musste man immer wieder sich auf etwas Neues äh, einstellen. Das ist auch eine Herausforderung. Ähm, aber eins eint uns und es ich gut. Klimaschutz, ähm, Dekarbonisierung, äh, den Umbau unserer Wirtschaft zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bei Beibehaltung der Wirtschaftskraft. Das ist ein Ziel, dem haben sich alle verschrieben, das stehen alle hinter. Und insofern ähm, finde ich, ist das ein großer Fortschritt, auch den wir gemeinsam erzielt haben.
1: Du hast das Stichwort Kommunikation zwischen Wirtschaft und Politik angesprochen. Wir bei Turi 2 haben ja die kühne These, dass Führung, Topmanagement, egal ob in der Politik oder in der Wirtschaft, zu bis zu 90 Prozent Kommunikation ist. Stimmst du dem zu? Ist deine Arbeit, wir wollen ja auch ein bisschen reden, äh, du bist ja eines von 100 Role Models, die wir in der Turi 2 Edition 17 vorstellen, äh, aus dem Segment Wirtschaft. Äh, stimmst du dem zu, dass 90 Prozent äh, eines Top-Management-Jobs Kommunikation
0: ob es 90 Prozent sind, weiß ich nicht. Aber Kommunikation ist ein absolut wichtiger Baustein, ein Unternehmen ähm, erfolgreich zu führen. Das gilt ja sowohl für die Kommunikation in die Mitarbeiterschaft, als auch zu Stakeholdern, als auch zur ähm, Gesellschaft. Ähm, du hast es erwähnt, wir haben über 10.000 Kolleginnen und Kollegen in der äh, Gruppe. Mir ist es wohl, dass man sich in der Westenergiegruppe gut aufgehoben fühlt. Wir haben vor kurzem eine Umfrage durchgeführt mit all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, man konnte Fragen ähm, beantworten, man konnte aber auch Freitexte ausfüllen. Und das Feedback, was wir bekommen haben, ist wirklich, wirklich ähm, gut. Über ähm, 68 Prozent würden die Westenergie und über 61 Prozent würden die, ähm, die äh, Westenergie als Gruppe weiterempfehlen. Also das heißt, wir haben eine ganz, ganz hohe äh, Mitarbeiterbindung äh, bei uns. Und das erreicht man, glaube ich, nur, indem man spricht, indem man spricht, sich austauscht, indem man auch zuhört, wertschätzend ähm, argumentiert, ähm, über Fehler diskutiert, aber nicht äh, sie nutzt, um jemanden bloßzustellen, sondern um gemeinsam besser zu werden, zu sprechen, äh, auch über Schwierigkeiten, bei uns, wir sind in technischen Berufen unterwegs, wer mit Strom arbeitet, arbeitet auch im lebensgefährlichen Bereich. Das heißt, man muss kommunizieren über die Regeln für Arbeitssicherheit. Und auf der anderen Seite gilt es auch zu kommunizieren in Veränderungen und Krisen. Wir haben ja, Peter, eben gesprochen über den Krieg und über mögliche Engpässe in der Versorgungssicherheit. Die Ängste haben ja nicht nur die Bürgerinnen und Bürger auch in einem Unternehmen, in Fragen, wie gehen wir damit um, was machen wir da. Und hier ist es ganz, ganz wichtig ähm, äh, zu kommunizieren. Wir haben hier viele interne Plattformen äh, geschaffen des ähm, Austausches, wo sich Fachkollegen oder auch der Vorstand regelmäßig in Townholz-Meetings stellt. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Kommunikation nach... Außen. Natürlich werden wir als Energieversorger gefragt, das ist ja ganz klar, wen werden wir nicht im Energieversorger, soll man jetzt fragen, wenn man wissen möchte, wie geht das dann weiter und äh, ist die Stromversorgung sicher, ist die Gasversorgung äh, sicher. Das heißt, auch nach außen klar und verständlich äh, zu kommunizieren, ist eine wichtige Aufgabe, um ein Unternehmen stabil und sicher führen zu können.
1: Was würdest du denn sagen? Wem würdest du raten? Geh ins Management, streb an die Spitze eines Unternehmens. Wir haben jetzt so ein paar junge Leute, die zuhören, weil die TURI 2 Edition gerade mit dem Jobsbuch auch an 5000 äh, Studenten ging. Äh, wenn jetzt junge Leute hier zuhören äh, und sie haben so ein Gefühl, vielleicht wäre das was für sie, Top-Management, was für äh, Eigenschaften müssen die mitbringen? Wem würdest du raten? Vielleicht auch wem würdest du abraten?
0: Also, was muss man erstmal mitbringen? Erstmal eine Leidenschaft für ein Thema. Ähm, man muss sich äh, für Themen und für Aufgaben äh, begeistern können und muss dranbleiben, äh, wenn es halt mal bergauf geht. Und das ist im Unternehmen wie überall im Leben. Meist geht es bergauf. Es geht manchmal äh, auch ins Tal, das nach draußen gehen oder nach bergauf gehen. Das ist manchmal anstrengend, wenn man oben ist, ist es äh, gut, aber das muss man sich arbeiten. Äh, zum Zweiten, glaube ich, äh, sind äh, Disziplin und auch ähm, Organisiertheit ähm, gute Eigenschaften, die man mitbringen muss, eine gewisse Stressresilienz. Ähm, und am Ende die Fähigkeit, sich mit den richtigen, mit guten Menschen zusammenzubringen. Am besten mit solchen, die noch besser sind als man selbst. Weil man nämlich, äh, äh, wie heißt es schon, ähm, gute Führungskräfte äh, umgeben sich mit jenen, die noch besser sind. Und mittelmäßige mit jenen, die sehr viel schlechter sind. Also, es ist immer gut, sich mit ähm, klugen Kollegen äh, zu ähm, umgeben. Ich wünsche jedem Erfolg und Mut, in ein Unternehmen zu gehen oder auch eine Idee im eigenen Unternehmen zu verwirklichen. Dazu gehört Mut, so einen ersten Schritt zu gehen. Nichtsdestotrotz, es lohnt sich. Und Unternehmen zu führen, eine Führungsposition zu bekleiden, diese auszufüllen und damit auch die Chance zu haben, etwas zu verändern. Ein Projekt voranzubringen oder einen Beitrag zu leisten, das zum Beispiel so überwölbende Themen wie Klimaschutz äh, erfolgreich gelöst werden können. Das ist eine dankbare Aufgabe. Eine letzte Bemerkung vielleicht noch. Wir sind äh, als technisches Unternehmen eins, wo ähm, schon bei der Bewerberzahl auf unsere technischen Ausbildungsberufe immer sehr viel mehr Jungs als Mädels dabei sind und Elektrotechnik studieren auch häufig mehr äh, junge Männer als äh, junge Frauen. Und deshalb ist es für mich wichtig, auch den KollegInnen im Unternehmen äh, eine Chance zu geben, Familie und Beruf zu vereinbaren und äh, jungen Absolventinnen oder auch Abiturientinnen äh, oder Abgängern von, äh, der äh, Realschulen äh, zu sagen, wir sind auch ein Unternehmen, wo du als Mädel äh, gut aufgehoben bist.
1: Die Frage aller Fragen ist für mich aber, auch wenn junge Leute fragen, kannst du es mit einer 40-Stunden-Woche an die, an die Spitze schaffen? Weil die Vorstellungen sind ja schon, ich sehe dich jetzt, du, du wiegst ein bisschen, den Kopf schüttelst fast ein bisschen. Die Vorstellung bei den Jungen ist ja oft, ja, ich kann auch diesen Führungsjob machen, aber meine Überstunden äh, gleiche ich trotzdem aus. Wo wir Älteren dann sagen, ja, also sorry, bei uns stand ja noch im Arbeitsvertrag, Überstunden sind mit dem Gehalt abgeglichen. Wie siehst du das?
0: Also zum einen äh, stellen wir ja einen ganz grundsätzlichen Trend fest, du wahrscheinlich auch, dass die ähm, Haltung, die Überzeugung der jungen Menschen im Leben gibt es neben dem Beruf äh, oder muss es ähm, Freiraum geben für andere Interessen, muss es Freiraum geben für Selbstbestimmtheit, für Familie dass dies sehr viel selbstbewusster, auch selbstverständlicher auch in Bewerbungsgesprächen vorgetragen wird, als das noch ähm, früher vielleicht äh, der Fall war. Ähm, Wertegerüste verändern sich. Ähm, junge Menschen sagen mir, ja, ich arbeite gerne im Unternehmen, aber ich brauche zum Beispiel Freiraum, ein bestimmtes soziales Projekt voranzutreiben. Das ist mir einfach wichtig und das möchte ich nicht ähm, aufgeben.
1: Was ja auch gut ist, was ja eine Kompetenz ist, ne?
0: Absolut, absolut. Was glauben Sie, wie viele Mitarbeiterinnen von uns zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr sind? Das hat uns in der Ahrtal-Krise wahnsinnig geholfen, weil wir die Vernetzung da vor Ort ähm, hatten. Auch ein Ehrenamt, für das es äh, äh, Zeit braucht. Insofern ist die Aufgabe eines Unternehmens, dafür gute Angebote äh, zu finden. Ähm, kann man jedem der erfolgreich sein möchte, sagen, du mit einer 40-Stunden-Woche kommst du immer aus. Sicherlich nicht. Das wäre auch Augenwischerei. Es gibt Tage und Wochen. Und wenn man in großen Projekten ist, dann will man ja auch mehr machen. Die Kunst ist, glaube ich, dass es im Mittel stimmt. Also, dass die Zeiten ganz großer Belastung dann vielleicht mit Zeiten mit etwas weniger Belastung ausgeglichen werden. Das klappt manchmal nicht immer. Ich will Peter aber auch sagen am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden. Jeder muss dann auch für sich wissen, was ist die richtige Balance. Als Arbeitgeber muss ich nur darauf achten, nicht den Anschein äh, zu erwecken, äh, man wäre hier quasi rund um die Uhr verfügbar. Äh, das geht nicht, äh, das wollen wir nicht und dafür müssen wir Angebote schaffen.
1: Okay. schaffen wir auch. Katharina, du stammst aus Luckenwalde, warst 17 Jahre, als die Mauer fiel, bist also in der DDR sozialisiert. Ist dein Blick auf die Wirtschaft ein anderer als zum Beispiel meiner, der ich 1961 in Frankfurt am Main geboren bin?
0: bin ja aufgewachsen in einer sogenannten sozialistischen Planwirtschaft und die hatte dann eben auch Mitte der 80er Jahre mehr als abgewirtschaftet. Ich bin aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie, die aber dann im Verlauf der DDR sukzessive enteignet wurde und habe also Wirtschaft und Mittelstand von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Insofern bin ich heilfroh, in der sozialen Marktwirtschaft gelandet zu sein, die vielleicht nicht perfekt ist, aber doch, wenn ich mir weltweit Wirtschaftsmodelle ansehe, in dem Ausgleich aller Interessen, die erfolgreichste und für mich anziehendste. Ist ja doch komisch, ne? dass, wenn jemand kommen will, Deutschland irgendwie so ein Sehnsuchtsort ist bei allen Unzulänglichkeiten, über die wir uns ja auch Stunden unterhalten könnten. Aber ja, insofern ist der Blick ein anderer vielleicht auch ein Stück vehemenz, soziale Marktwirtschaft zu verteidigen und auch als Unternehmer deutlich zu machen, dass das nicht selbstverständlich ist. Man, guckt, man muss sich nur in Europa umgucken. Es gibt auch andere Tendenzen und dass es, Offensichtlich ähm, ja immer mehr, man muss sich nur die globale Statistik angucken, wie viele Demokratien gibt es eigentlich noch, wie viel schon sind Autokratien und wo müssen wir von Diktaturen sprechen, war es jetzt keineswegs so, wie erhofft in den 90er Jahren, dass es automatisch in Richtung Demokratie geht. Also hat jeder Unternehmer auch eine Verantwortung, soziale Marktwirtschaft, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit nach innen und nach außen zu argumentieren, zu verteidigen, dafür einzustehen.
1: Du hast ab 1992 Chemie studiert, in Potsdam, in den USA, in Finnland, in der Kälte. Was ist so schön an Chemie, Erklär's uns?
0: Ach, Chemie ist eine wunderbare Wissenschaft. Ähm, wenn Moleküle sich trennen und wieder zusammenkommen und völlig neue Stoffe entstehen, aus denen ich wahlweise Lacke machen kann ähm, für die äh, Automobilindustrie, aus denen ich Kunststoffharze machen kann, aus denen dann Windräder geklebt werden, oder Kosmetik. Ähm, oder aber Weltraumtechnik möglich ist. Also Chemie ist eine unglaublich vielfältige Wissenschaft. Ich persönlich habe biochemisch gearbeitet, also an der Schnittstelle ähm, zur Biologie und ähm, Genetik in der biochemischen Analytik. Äh, vielleicht war auch ein bisschen vorgeprägt. Äh, meine Mama ist Physikochemikerin, mein Papa ist Ingenieur für Chemietechnik. Insofern sind wir eine äh, Familie, äh, wo die Chemie quasi in der DDNA drin ist. Ähm, und äh, für mich war es ähm, ein gutes äh, Studium und ein gutes Fundament auch für meinen Lebensweg.
1: Hat denn die Chemie gestimmt, als du mit zarten 25 Jahren, Katharina, äh, 1998 in den Bundestag gekommen bist? Das war ja sehr untypisch damals, dass eine 25-Jährige in den Bundestag kommt. Heute sieht das ja ein bisschen anders aus. Der neueste Bundestag, der ja auch ein bisschen gewachsen ist, ist ja voll von wirklich jungen, oder sind viel mehr als früher junge Menschen äh, drin, ähm, ähm Findest du das gut, dass jetzt mehr Junge reinkommen? Und welche Widerstände hast du denn gespürt, als du mit 25 damals reinkommst, kamst? Ich
0: glaube, dass es die Mischung macht. Wenn man jung als Parlamentarier reinkommt, mit eigenen Ideen, Vorstellungen, auch mit einem Wertegerüst, die die jeweilige Generation widerspiegelt, ist das wichtig, um einen Ausgleich zu haben zwischen Bedürfnissen, reiferer Generationen. Es ist auch mal gut, innerhalb einer Fraktion zu schubsen. Das machen ja die jungen Abgeordneten aller Fraktionen. Das ist richtig. Es braucht auf der anderen Seite auch Erfahrung als Parlamentarier. Und das lernt man. Ich hatte das Glück, dass wir in der Fraktion Kollegen hatten, die sich jüngere Kollegen quasi unter den Arm genommen haben, äh, geklemmt haben und ähm, auch parlamentarisch, ich sag es so, geschult haben. Ähm, das ist äh, wichtig, weil die Achtung von parlamentarischen Abläufen, finde ich, ähm, wichtig nach innen und nach außen ähm, erneut. Äh, wir sehen, äh, dass äh, Parlamente äh, rund, der, äh, rund um den Globus keineswegs überall die Rolle spielen, wie sie bei uns äh, spielen. Ja, und letzte Anmerkung dazu, ich finde es wichtig, Verantwortung zu übernehmen, für seine Überzeugungen einzutreten und Kompromiss zu lernen. Auch das hatten wir eben schon kurz diskutiert. Wir leben leider in einer zunehmend polarisierten Welt und das Parlament ist der beste Ort, Kompromiss zu trainieren, Abstriche zu machen, zuzuhören, einer anderen Meinung Raum zu geben, Insofern, glaube ich, kann man weder früh genug noch spät genug anfangen, sich dem parlamentarischen Betrieb zu nähern.
1: Du bist, Katharina, nach, nach beachtlichen 17 Jahren dann aus dem Bundestag ausgeschieden und aus der Politik auch weitgehend und hast danach eine beachtliche Karriere in der Wirtschaft hingelegt. Was hat dir denn dabei mehr geholfen, dein Chemiestudium oder die Erfahrung in der Politik?
0: Am Ende ist es ja wie ein Puzzle. Schön ist, wenn sich die Puzzleteile idealerweise zusammenfügen, so im Laufe einer Biografie. Das lässt sich natürlich nie ganz konkret planen. Aber das naturwissenschaftliche Studium hat mir geholfen, in Fragen zum Beispiel der Energiewende, energiewirtschaftlicher Zusammenhänge, ich habe mich viel mit Forschungspolitik, Biopolitik beschäftigt, da tief reinzusteigen mit einem Verständnis. Und ich arbeite ja tatsächlich, oder andersrum formuliert, was gibt es derzeit politischeres, als äh, Fragen rund um Energiesicherheit, Versorgungssicherheit, äh, Klimaschutz. Alle äh, Fragen müssen politisch ausgehandelt äh, werden in einem Interessenausgleich oder jetzt äh, im Falle solcher Notlagen auch durch fast schon radikale politische Entscheidungen und dies nachzuvollziehen, auch Beiträge leisten zu können, ähm, äh, das äh, wird auch, Erwartet, zu Recht. Und ich bin ähm, Minister Habeck dankbar, der äh, einen ähm, regelmäßigen Austausch sucht mit allen Beteiligten, um immer ein gutes Gefühl zu haben, was ist in äh, Deutschland äh, los, äh, was, was kann man machen, was muss man machen, was muss man möglicherweise aber auch unterlassen.
1: Katharina, wie bist du so als Chefin? Bist du eher so ein Tough Cookie oder der äh, Kumpeltyp?
0: Wenn Sie meine Mitarbeiter fragen, würden Sie mich vermutlich als Tough Cookie bezeichnen. Ähm, aber ähm, ich glaube, und da müssen Sie wahrscheinlich auch mal meine Kolleginnen und Kollegen fragen. Ähm, was ich glaube, ich sagen kann, ist, dass ich äh, sehr offen und sehr direkt äh, kommuniziere, äh, mir auch irgendwie Hierarchiestufen ziemlich schnuppe sind äh, und ich dann auch anrufe bei Fachkollegen, das Wissen abfrage. Ähm, äh, das ist mir persönlich äh, wichtig. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, einen Sensus für Menschen zu haben, auch zu gucken, wie geht es gerade persönlich. Und äh, das ist in einem gut gefüllten Tag nicht immer möglich, aber ich versuche es so gut, ähm, es geht, äh, in den Alltag zu integrieren und das Gefühl nicht zu verlieren für die Menschen, die die Organisation tragen. Nicht die Organisation als solches ist eine Hülle, sie wird gefüllt mit Menschen. Und ähm, menschliches ein menschliches äh, Unternehmen zu sein, das, wo man gern arbeitet, wo man gern hingeht, das ist mir wichtig.
1: Hast du eine ausgesprochene, ausformulierte Führungsphilosophie? Hat sich die vielleicht auch geändert im Laufe deines Karrierewegs?
0: Führungsphilosophie, nun ja, ähm, wichtig, glaube ich, ist, sich äh, eine Offenheit zu bewahren, nicht nur in Bezug auf den Dialog mit Kollegen, sondern auch in Bezug auf, lerne ich dazu? Bin ich in der Lage, Meinung äh, und Überzeugung äh, zu revidieren, mich, äh, mich neu äh, zu positionieren? Ähm, die letzten Jahre äh, waren ja gefüllt von, von Umbrüchen äh, politisch wie energiepolitisch, wie jetzt dann durch den äh, Krieg. Und ähm, man muss, glaube ich, stets die Fähigkeit besitzen, sofort anzupassen, neu zu denken, äh, sich neu äh, zu orientieren. Das aber auch zu erläutern, um die Mannschaft, das Unternehmen äh, mitzunehmen. Ich habe aber das wirkliche Glück, in meiner Organisation mit Menschen zusammenzuarbeiten, die hoch motiviert sind, hoch professionell. Ähm, mich hat das so beeindruckt 2021, äh, als die schreckliche Flut im Ahrtal und im westlichen Rheinland war, mit welcher Professionalität die Kolleginnen und Kollegen draußen vor Ort unterwegs äh, sind. Sie haben ja nicht nur Schutt und Schlamm und Zerstörung gesehen, ähm, auch viel auf menschliches Leid äh, getroffen und ähm, die Fähigkeit, nicht nur technisch äh, toll zu sein, sondern auch notfalls den Seelsorger zu spielen, äh, wenn man vorm zerstörten Haus steht und den Anwohner trifft. Äh, das hat mich sehr stolz gemacht auf meine äh, Mannschaft und diese Kultur zu pflegen, äh, zu fördern. Ähm, das ist etwas, was mir wichtig ist.
1: Lass uns mal ein Thema noch ähm, ein bisschen vertiefen, bevor wir auf deine Tipps gehen, die du so an die Jugend gibst, äh, und zwar das Thema Wasserstoff. Ähm, in deiner Funktion oder auch, als Privatperson. Ist das die Zukunft Wasserstoff und was muss da passieren oder ist das nur eine große Illusion? Weiß man es noch nicht? Also sag uns was zum Thema Wasserstoff. Ich finde es als technischer Laie relativ komplex zu verstehen. Vielleicht kannst du es uns erklären.
0: Zunächst erstmal, wozu brauchen wir überhaupt Wasserstoff? Wir unser Energiesystem äh, derzeit äh, besteht aus Elektronen, das ist Strom, der zunehmend erneuerbar wird. Da sind wir in Deutschland auch schon gut vorangekommen, aber auch aus vielen Molekülen. Das ist Kohle, das ist Öl und das ist Gas. Mit der Kohle wird geheizt oder Energie hergestellt, auch Strom. Äh, mit Gas wird geheizt, Gas wird aber auch in äh, chemischen in industriellen Prozessen ähm, eingesetzt. Ja, mit dem Benzin weiß jeder und Diesel fahren wir Auto und betreiben unsere Mobilität. Wenn 2045 Deutschland klimaneutral sein soll, können wir nicht alle Lösungen strombasiert machen. Einige schon. Wir können uns daheim eine Wärmepumpe einbauen und nicht mehr mit Öl heizen. Wir können ähm, das Dieselfahrzeug abschaffen und ein Elektrofahrzeug anschaffen. Aber wie fahren die großen Schiffe? Wie stellen wir in Zukunft unsere Dünger her? Wie stellen wir in Zukunft unsere Kunststoffe her, lacke Farben? Wie stellen wir Aluminium her, ohne sozusagen die Kraft der Gasmoleküle? Dafür braucht es Alternativen. Und da gibt es ja nicht ganz so viel. Und dann, wenn man weiß, dass das in Zukunft auch Moleküle sein müssen, kommt man auf Wasserstoff. Wie entsteht Wasserstoff? Wasserstoff findet man in der Natur nicht. Für mich als Chemikerin das faszinierendste Element äh, überhaupt, das kleinste Molekül, aber <lacht> das spannendste, ganz vorne im Periodensystem der Elemente. Wenn man Wasser H2O spaltet mittels Strom, entsteht Sauerstoff und Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff ist ein Alleskönner. Mit dem kann ich Schiffe antreiben, mit dem kann ich Brennstoffzellen antreiben, mit dem kann ich Industrieprozesse äh, befeuern. Ich könnte auch mit ihm heizen. Ich kann den Wasserstoff wieder als Grundstoff nehmen, um weitere chemische Produkte herzustellen. Und insofern ist Wasserstoff, weil wir uns verpflichtet haben, zu Recht 2045 klimaneutral zu werden, kein Kann-ob-vielleicht, sondern ein Muss. Zweitens, die erneuerbaren Energien haben eine gute Eigenschaft, sie sind CO2-neutral, CO2-arm, CO2-frei. Sie haben eine ganz schlechte Eigenschaft, sie sind sehr volatil, sie kommen nicht stetig, wie wir das von großen Kraftwerken kennen. Also muss ich dann, wenn viel Strom da ist, mehr als gebraucht wird, irgendwie speichern. Dazu würden alle Batterien der Welt nicht ähm, ausreichen. Auch für die müssten wir ja wieder sehr viel Material verbrauchen. Und hier ist Wasserstoff, das, ähm, ein hervorragendes Speichermedium, um diese Schwankungen auszugleichen. Und auch das müssen wir in einem zukünftigen Energiesystem sicherstellen. Zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt müssen sich die Menschen, müssen sich die Betriebe darauf verlassen können, verlässliche Energie zu haben. Und das gelingt dann eben nur aus einer Kombination aus erneuerbaren Energien und Wasserstoff.
1: Und ist dann Wasserstoff die Zukunft oder auch Kernfusion oder, was man jetzt ja wieder öfter hört, für eine Übergangszeit auch noch die Kernspaltung? Wie hängt das zusammen?
0: Also wir haben als Konzern, äh, E.ON hat als Konzern sehr deutlich äh, gemacht, dass äh, ISA 2, äh, äh, das letzte verbleibende Kraftwerk im Portfolio des E.ON-Konzerns, zum Ende des Jahres äh, außer Dienst geht und wir den Abschaltplan ganz ordnungsgemäß durchziehen. Ähm, die Bundesregierung hat ein Gutachten erarbeitet, ob und wie überhaupt ein Betrieb rechtlich möglich sein könnte. Es sind viel mehr Fragen als Antworten bekommen und wir stellen uns darauf ein, dass wir ordnungsgemäß aus der Kernenergie gehen. Die Kernenergie ist nach wie vor in Deutschland eine Technologie, die keine gesellschaftliche Mehrheit hat. Man kann nicht dauerhaft etwas gegen die gesellschaftliche Mehrheit versuchen aufrecht äh, zu aufrechtzuerhalten. Gleich, gleichwohl. Aber sag eher, mal du
1: als äh, Naturwissenschaftlerin, ja? sagst du das jetzt als Politikerin oder aus innerer Überzeugung, dass die Kernenergie keine Zukunft hat in Deutschland?
0: Gleichwohl, das will ich gerade sagen. Sollten wir zumindest mal gucken, was denn die Amerikaner, selbst Unternehmerpersönlichkeiten wie Bill Gates, der nun keinen Zweifel daran gelassen hat, sich klimapolitisch zu engagieren und ganz klar positioniert hat, investiert nicht in klassische Kernenergie, aber in andere Fusions- oder Reaktoren, die zum Beispiel ohne Kernschmelze auskommen. Zumindest sollten wir hinschauen, was die denn da so machen. Ob wir das dann für Deutschland brauchen und einführen, steht auf einem ganz anderen äh, Blatt. Ähm, nur Forschung und Entwicklung sollten wir in jedem Fall ähm, für alle möglichen Energieformen weiter betreiben. Äh, warum? Ähm, 2045 ist... Einerseits für unsere langlebigen Infrastrukturen, vielleicht nicht ganz so weit weg. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, wie schnell sich ähm, Smartphones etabliert haben, wie schnell sich Technologien implementiert haben, in unseren Alltag eingetreten sind, nicht mehr wegzudenken sind, von denen wir vor zehn, zwölf Jahren gar nicht wussten, dass es die überhaupt gibt. Also die Offenheit für technologische Lösungen, die ist unbedingt wichtig. Wir brauchen Forschung und Innovation für diese Aufgaben. Und insofern glaube ich, ist die Kernenergie in der heutigen Funke Struktur für Deutschland nicht mehr möglich. Beobachten muss man, wie sich andere Länder verhalten und ob es Technologien gibt, die Fusion andere Energieformen nutzen. Und die zugänglich machen. Das ist aber keine Frage von heute und morgen und vor allem, es hilft uns bestimmt nicht, die nächsten zwei, drei Jahre unsere Energieversorgung sicherzustellen. Da haben wir ganz andere Aufgaben.
1: Okay, liebe Katharina, wir haben jetzt 39 von, von 45 Minuten schon durch. Wir können also, danke, vielen Dank für den kleinen Ausflug in Sachen Zukunft der Energie. Wenn du schon da warst, musste ich das fragen. Und jetzt ganz zum Schluss hätten wir gern für die jüngeren Leute, die zuhören, noch Tipps von dir. Welche drei Tipps gibst du denn äh, jungen Menschen, die eine Karriere anstreben, die vielleicht ähnlich sein könnte wie deine?
0: Ja, also zunächst, das habe ich, glaube ich, schon gesagt, Leidenschaft. Leidenschaft für das, was man tut, für ein Thema, für ein Projekt, für ein Vorhaben. Man muss für ein Thema brennen. Sonst ist die Arbeit lästig, man geht lustlos hin. Es muss Freude machen, um zu gehen. Zweitens, Rückgrat, denn Wind bläst häufig von vorn vorn. Man muss auch in einem Unternehmen für bestimmte Veränderungen oder für Investitionen ähm, kämpfen, sich dafür stark machen, äh, Entscheidungen herbeizuführen, Überzeugungsarbeit leisten. Man braucht ähm, Disziplin. Und man muss drittens immer wieder die Fähigkeit zur Selbstkorrektur äh, haben. Äh, wir haben über die Energieversorgung äh, gesprochen. Ähm, binnen 30 Jahren haben sich eben Gewissheiten verändert. Gewissheiten haben sich in den letzten 60 Tagen verändert. Also ist es wichtig, Megatrends, langfristige gesellschaftliche Entwicklungen wie Digitalisierung, geopolitische Risiken zu adaptieren, darauf zu reagieren. Ähm, und diese gute Mischung zwischen ich habe mal Rückgrat und gehe meinen Weg und äh, ich muss korrigieren. Das muss man lernen, üben und die Fähigkeit immer besitzen, im richtigen Moment das Richtige zu tun.
1: Müssen wir im Jahr 2022, Katharina, noch spezielle Tipps für Frauen geben? Oder sagst du, das ist, da brauchen wir gar nicht mehr differenzieren? Die Gleichberechtigung ist voll hergestellt.
0: Ach, das wäre schön wäre <lacht> nee, es. wir, da sind wir lange nicht. Und Corona hat es ja gezeigt, da lag dann doch die... Familienarbeit wieder überwiegend bei den äh, Frauen, die dann äh, gleichzeitig in der, äh, sozusagen ihre Frau im Job stehen mussten, äh, Homeschooling äh, gemacht haben und das Familienleben irgendwie am Leben gehalten haben. Ähm, das war äh, eine Herausforderung und ähm, wie ich finde, in mancher Hinsicht auch ein äh, Rückschritt. Äh, was ich äh, bedauere, ist, dass wir nur langsam vorankommen, bei äh, den Anfängerzahlen für Naturwissenschaften ähm, oder ich muss vielleicht präziser sagen, für bestimmte Naturwissenschaften, Medizin, Biologie, Biochemie, ähm, fangen mehr Frauen als Männer ihr Studium ähm, an. In wirklich technischen äh, Berufen, klassischer Maschinenbau, ähm, Elektrotechnik, Anlagentechnik, sind es überwiegend äh, Männer, zumindest mal in meiner Branche, brauchen wir aber auch dort äh, Frauen. Wir brauchen immer den Blick beider Geschlechter. Diverse Teams sind einfach äh, besser. Und ich kann nur Frauen sagen äh, und, und, und sie bitten, ähm, auch diesen Willen zur Führung und auch einen Willen zum äh, positiven Machtbegriff äh, zu entwickeln. Man muss dann auch ähm, springen. Es ist die Entscheidung einer jeden selbst. Aber man wird halt selten ähm, hingetragen, in eine Position, da muss man halt stehen und, und auch ein Stück kämpfen. Ähm, dass wir vielleicht mein äh, Tipp neben vielen Hausaufgaben, die wir als Unternehmen, aber auch gesellschaftlich noch zu leisten sind.
1: Was ist das größte Learning in deinem Leben?
0: Größte Learning? Ähm, learning vielleicht weniger, aber ich habe so einen äh, Grundsatz, den ich vielleicht gern teilen kann. Push yourself because no one else is going to do it for you. Also man muss intrinsisch motiviert sein und äh, selbst laufen.
1: Okay, passt dann wieder zu der Leidenschaft, die du am Anfang genannt hast, ja. als ersten Tipp für junge Menschen. Und dann wäre die letzte Frage, die wir immer stellen. Welchen Tipp gibst du, würdest du deinem 18-jährigen Ich, wenn das jetzt so eben im Jahr 1991 vor dir sitzen würde, welchen Tipp würdest du deinem 18-jährigen Ich geben, mit der Erfahrung, die du heute hast?
0: Die Dinge manchmal gelassener zu sehen.
1: Okay, Vielen Dank, liebe Katharina. Ich glaube, alle, die das jetzt hören, sei es Profikollegen aus der Kommunikation, aus der Wirtschaft, aus der Politik, aber auch Junge, haben einiges daraus gelernt. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben nicht alle Themen geschafft, die wir uns vorgenommen haben, aber so ist das immer. Das, was wir besprochen haben, war für mich jedenfalls sehr, sehr spannend.
0: Dankeschön. Danke nach Wiesbaden und auf bald. Ja, tschüss. Tschüss.
1: Turi 2 Podcast.